0: Chile desperte quand un peuple revendique son droit à vivre en paix. Épisode 2. L'héritage de la dictature.
1: Les lois
2: qui existent aujourd'hui sont toujours des lois qui proviennent de la dictature. C'est pour ça qu'il y a un slogan qui dit c'est pas 30 pesos, c'est 30 ans d'abus. Tu piges
0: professeur d'université et membre de la commission des droits de l'homme de l'assemblée du quartier
3: yungaï avant
4: la dictature le chili avait une culture citoyenne très intéressante nous étions militants très jeunes à partir de 12 13 ans
3: nous étions les plus grands che Guevara était notre idole nous étions
4: en train de transformer ce
3: pays
4: et le coup d'État
3: arrive. Et maintenant, une nouvelle dictature, deux fois. Non, je ne pensais pas vivre cela deux fois. Manuel,
0: directeur de la Fondation de la Mémoire à Santiago.
5: C'était une société pauvre, bien sûr.
6: Mais elle était riche de son vivre ensemble. Il y avait une vie de quartier, une convivialité dans les communautés ouvrières. Il était très commun que les ouvriers d'une même usine partagent des activités, une vie commune. Il y a donc cette image du Chili antérieur, qu'il ne faut pas non plus voir avec idéalisme, mais qui était davantage centrée dans des valeurs communautaires au quotidien.
5: Avec le
7: coup d'État de 1973,
8: beaucoup de dirigeants sociaux ont disparu ou furent assassinés. Léonore,
0: membre de l'assemblée du quartier Yungay à Santiago.
7: Il y a eu une répression, d'abord massive, puis sélective.
8: Beaucoup de dirigeants sociaux furent tués et beaucoup d'initiatives sociales mises en place disparurent.
7: Toute l'organisation syndicale de quartier, des étudiants, les expériences sociales, tout cela fut enterré. Qui était principalement d'autogestion obrera et campesina, se beaucoup fabriques.
8: Par exemple, les cordonnets, c'était des expériences d'autogestion paysanne ou ouvrière. Beaucoup d'usines avaient été réappropriées, autogérées par les ouvriers. Ce sont eux
7: qui géraient la production, les prix et la distribution. Toutes ces expériences se eh, exterminèrent. Haciendo desaparecer exiliando a los dirigentes y entregando de nuevo esas industrias esos campos que habían sido recuperados para le para el colectivo digamos entregándoselo de nuevo a los toutes communes. ces initiatives furent exterminées bueno, después, les dirigeants eh, furent pourchassés ou exilés et les usines les champs qui avaient été collectivisés furent rendus la... aux propriétaires y después la introducción del sistema neoliberal que hizo que ya tú tu avais comme l'illusion de que tout le pouvais faire mediante ton effort individuel et que c'était la seule façon que tu avais de progresser.
8: Puis la peur fit que les gens ne se réunissaient plus, ne collaboraient plus. Va ensuite l'introduction du système néolibéral avec l'idée que tu pouvais tout faire avec ta force individuelle et que toi seul avais les ressources pour pouvoir progresser.
7: En un camino super individuel.
8: Et tu progressais d'autant plus aux dépens de ton voisin, de ton collègue, par-dessus les autres. Ce qui était solidaire, collectif, ce n'est pas que ce fut oublié, mais déprécié. Ce n'était pas ainsi qu'il fallait faire. Et enfin fut mis en place une logique de consumérisme féroce.
7: Une
3: fois que se produisait le coup d'État,
4: une fois accompli le coup d'État, le Chili est soumis à une violence énorme, à travers le contrôle et la présence de la mort. Le coup d'État s'est déroulé d'une manière très visible, très éprouvante, avec les militaires partout, le bombardement de la moneda, le bruit des avions militaires dans le ciel, les cadavres dans les rues, dans les fleuves,
3: partout. Les gens étaient
4: en état de choc et en profitant de cet état de choc ils firent toutes les réformes structurelles la réforme des retraites, de l'éducation,
3: de la santé
1: Cette révolte,
9: cet estallido social est un processus que l'on voyait arriver
1: Nous, depuis la dictature militaire
0: Mónica, qui
1: est un homme la gente, hace 30 ans atrás, était asesinada pour exprimer sa position politique.
9: 30 ans en arrière, les gens étaient assassinés pour exprimer leur position politique. Depuis la dictature militaire, on a pris très cher. Beaucoup de gens ont été assassinés, beaucoup de gens ont dû s'exiler à l'étranger. Des penseurs et acteurs sociaux importants ont dû quitter le pays. La charte fondamentale a donc été remplacée par une autre, écrite sous la dictature entre quatre
1: murs.
9: Et le modèle qui a suivi cette dictature, c'est le modèle néolibéral. Le Chili est la véritable vitrine du néolibéralisme. Le premier pays du monde où il s'installe à outrance. Cela signifie que les ressources naturelles sont considérées comme un bien. Un bien qu'il est possible de mettre sur le marché. C'est-à-dire que l'eau, le sol et tous les produits qui peuvent surgir de la terre sont source de
3: bénéfices. Clairement,
4: je pense qu'ils ont volé ce pays. Avec ce changement structurel, ils ont mis en place cette constitution de 1980 dans laquelle tout est fait pour piller les ressources. Et ils ont
3: tout pris.
10: Je ne sais pas si tu es au courant,
11: mais le Chili est un pays entièrement vendu. Les ressources naturelles, l'eau, le cuivre le lithium, les grandes entreprises de l'énergie, tout cela
6: appartient à des consortiums étrangers. D'autre part, l'idée très forte qui s'implante chez les Chiliens et les Chiliennes est la dépréciation de tout ce qui est public, tout ce qui a à voir avec l'État. L'éducation publique, la santé publique est mauvaise, il faut donc le privatiser. On a donc commencé à légitimer cette idée qui est « Moins l'État s'engage dans l'éducation, dans la santé, dans l'économie, mieux c'est. »
5: On
6: promulgue ce qu'on appelle le développement de l'industrie forestière. Le Chili commence à détruire la forêt originelle, la flore autochtone, pour les remplacer par les parabiata. Ceux-là sont très nocifs, puisqu'ils boivent toutes les nappes phréatiques souterraines, et qui rend la terre très acide. Rien ne pousse près des
5: pequeño artisanal. On promeut
6: l'industrie piscicole aussi, la pêche de grande ampleur. Ce n'est plus le petit pêcheur artisanal, mais les grandes entreprises qui font de la pêche en eau profonde, avec le chalut qui arrache les fonds marins. On commence à privatiser l'industrie minière, parce que jusqu'en 1973, elle était nationalisée. Alors on l'ouvre aux capitaux internationaux, aux capitaux privés. Enfin, ce qui est ouvert également, c'est le domaine de l'agriculture. On met en place une agriculture d'exportation. Cela va provoquer la transformation de l'économie chilienne vers un libéralisme décomplexé. On pousse le levier du développement pour faire des exportations, mais il s'agit d'exportations de matières premières, non raffinées, non transformées, sans valeur ajoutée.
5: Pero exportaciones de materias primas, exportaciones sin mayor transformación, sin mayor eh, valor agregado. Et parallèlement à cela viennent changements durant la dictature qui signifient se traduisent en une précarisation vient
6: une transformation des conditions de travail qui deviennent très précaires pour les Chiliens et les
5: Chiliens.
6: On lance ce processus de privatisation de la santé et d'un autre côté la privatisation de la sécurité sociale. Avec l'apparition dans les années 80 de l'AFP l'administration des fonds de pension, avec une terrible promesse. Lorsqu'elle arrive l'AFP, l'idée est que jusqu'en 2010, les Chiliens, les Chiliennes allaient avoir une retraite équivalente au 100% de leur salaire. Tu allais récupérer pour ta retraite la même chose que ce que tu gagnais à la fin de ta vie active.
5: on voit bien que ça a été désastreux.
6: La retraite s'approche, même pas de loin, du niveau
5: d'un
1: salaire.
9: Lorsqu'a été réalisé le code pour l'eau en 1980, durant la dictature, ils ont séparé l'eau de la terre. Comme l'eau est considérée comme un bien, elle est sur le marché et de ce fait apparaît la sanitaria. Ce sont des entreprises privées qui vont te dire
1: « Vous voulez de l'eau Je
9: vous l'apporte. » Et à quel prix Des prix qui sont exorbitants,
1: bien entendu. Les
9: fleuves furent offerts tout entiers à des privés. Et pas nécessairement aux paysans qui étaient déjà sur les territoires. Ce fut un arrangement au nom de la croissance nécessaire de l'économie.
1: Donc,
9: lorsque la ressource hydraulique a commencé à être exploitée, elle a été entre les mains de quelques-uns. Et qui furent les plus pénalisés Les pauvres et les paysans, bien
1: entendu.
3: C'est ingresó un proyecto.
4: Un projet proposait que l'eau redevienne publique. Mais le piège, c'est que ce genre de loi est lié à la clause des deux tiers. Ce qui veut dire qu'il faut réunir deux tiers des députés pour que la loi soit adoptée. Un quorum bien trop élevé, impossible à atteindre. Et il en est ainsi pour toutes les choses fondamentales. Toute loi importante pour les Chiliens et Chiliennes est amarrée à cette règle des deux tiers. Voilà la constitution qui a tué ce pays, qui l'a converti en un pays où sévit
3: une inégalité immense. ¿Eh? ...que lo ha convertido en un país... Eh, ...con una tremenda desigualdad...
10: ...todo esto... Tout
11: ceci a une étroite relation avec les 17 ans de dictature qu'a vécu le Chili. Et avec les 30 années de concertation qui ont suivi, les gouvernements de droite, dont ceux de Sébastien Piñera, ont consolidé tout ce système de copinage.
5: C'est bien
6: paradoxal, mais pendant ces années d'extrême douleur a émergé un contre-courant. C'était comme un réveil de la créativité et du besoin d'association entre les gens. Ce phénomène gagne de plus en plus d'espace. Prendre la confiance
5: se met à espérer la fin de
6: la dictature, même si les gens ne croyaient pas au plébiscite de
5: 88. Des gens ont fait ce travail de redonner la confiance aux gens,
6: de dire « il faut aller voter, il faut aller défendre le vote, organiser des comptages parallèles, il y avait des porte paroles les gens se sont beaucoup préparés. Il y avait des maisons du non, qui étaient des QG dans les quartiers, où les gens arrivaient pour aider, pour faire des peintures rurales du genre « non à pinocher »
5: à faire des murales, pour le non, non à Pinochet, je sais Donc eh, toute cette effervescence eh, se vient rapidement par abajo bas ou la bajent.
6: Une fois la victoire eh, du non et la cession au pouvoir de ceux qui le défendaient, no toute no cette effervescence no est, no est finalement no étouffée. No On démobilise no les no gens, no gens no en affirmant qu'il ne faut plus de gens no dans, no dans les rues, no que, que, sous prétexte no qu'il fallait no défendre, no la 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 défendre la, et la démocratie.
5: On commence un processus de démobilisation de la, de la
12: Si c'était si ou si c'était non, quoi qu'il arrive, le peuple on va dire, se faisait avoir. Parce que,
0: Amélie, euh, réalisatrice euh, d'un film coup, sur la mémoire de la dictature au système, Chili. Donc,
12: euh, si c'était si, donc Pinochet restait au pouvoir jusqu'à 98, 98, <rire> tout, tout, enfin, tout le système dictatorial continuait, on va dire. Euh, et en fait, si le no passait, euh, c'était pour euh, commencer une transition, sauf que dans cette transition, tout a été fait pour garder le schéma dictatorial. Il n'y a aucun changement qui s'est fait, on va dire, entre la fin de la dictature et le début de la transition, pour, pour vraiment arrêter cette dictature. Et cette dictature, elle a vraiment suivi, enfin, on va dire, en, en sous-marin euh, durant la durant le début de la démocratie et jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pour ça que là, aujourd'hui, tu as toutes ces révolutions,
5: enfin, la révolution qui a commencé. Se había levantado la esperanza de, de que con la démocratie se iba a revisar mucho de lo L'espérance
6: avait émergé qu'avec la démocratie, on allait revenir sur ce qu'avait réalisé la dictature, particulièrement sur les privatisations. Mais ça n'arriva pas.
5: Il y a eu quelques changements mineurs, mais
6: en général, le modèle perdura.
5: Il a même été perfectionné pendant la
6: démocratie. Beaucoup des leaders politiques qui avaient lutté contre Pinochet et qui ont ensuite assuré la direction de l'État, les députés, les sénateurs, les ministres du nouveau régime, ont commencé à nourrir rapidement de très bonnes relations avec les entrepreneurs. Lorsque s'achève leur mandat de député, ils accèdent rapidement à des postes de direction d'entreprise.
3: Il a fallu que
4: tout cela se produise pour que surgisse la révolte.
3: Et elle s'est enflammée, si forte, si grande et si massive,
4: au départ contre les 30 pesos. Mais en vrai, pour ces 30 ans passés, comme dit le
3: slogan. Et en une minute, nous l'avons tous senti. C'est bon,
4: basta nous y sommes allés dès le premier jour, comme nous avons pu, sans y penser à deux fois. Alors Piñera a retiré son masque démocratique, a mis celui du militaire et a pris des dispositions drastiques. Il a déployé les militaires dans la rue et a multiplié les mesures répressives, tandis que
3: de l'autre côté, le peuple avançait de plus en plus nombreux. Et de l'autre le peuple la sumando.
11: Les militaires ont été déployés dans les rues et nous sommes restés en couvre-feu 2-3 semaines durant lesquelles il était très dangereux de sortir.
10: On peut distinguer ici plusieurs types de violences. D'une part, il existe une violence psychologique envers les personnes qui ont vécu la dictature en chair et en os, les
11: exilés, les torturés, ainsi que les familles des disparus. Cette violence est très présente lorsque les militaires sortent dans la rue. Il y a aussi une violence physique lorsqu'ils tirent, tuent ou violent des femmes et des jeunes. Ils font également une justice sélective en allant chercher des gens chez eux pour les mettre en prison, comme à l'époque de la dictature.
10: Et mettre en prison et les personnes qui se manifestent. Plus de 2500 jeunes entre 16 et 30 ans.
11: Il y a plus de 2500 jeunes emprisonnés par ce régime autoritaire qui est l'héritier de la dictature militaire. Cet héritage est là, latent. Et à tout moment, existe la peur qu'ils sortent de nouveau, les militaires
10: dans la rue. Pendant le couvre-feu,
0: ils ont tué des gens. Ils ne sortent pas pour rien, les militaires. Ils sortent jamais pour rien.
5: Ils ont assassiné beaucoup de gens. Beaucoup de
0: gens ont disparu. Des corps calcinés ont commencé à réapparaître. Les militaires étaient sous l'effet de la drogue. Ça se
3: voyait.
4: Tous les supermachés qui furent pillés ont été incendiés. C'est étrange. Et à l'intérieur de ces supermarchés incendiés sont apparus des personnes mortes, dans certains cas avec des balles dans le
3: corps. C'est très étrange, très étrange. Il y a eu des
10: bien puissantes contre les milicos, contre les pacos et contre les marins. Il y a eu des affrontements
11: intenses contre les militaires, les flics et la marine. Face à face, il y avait la première ligne, comme on appelle les manifestants qui se trouvent sur les barricades, et les militaires, dont le métier n'est pas de réprimer les foules. Ceux-là, ils ont la gâchette facile, et ils peuvent tuer. Cette période fut très brutale à Valparaiso. Nous avons été frappés de plein
5: fouet.
6: Ce fut quelque chose de fort,
5: de choquant, de
6: douloureux, de très difficile à accepter. Cela étant, j'ai l'impression, en regardant les chiffres des cas de violation des droits humains, parmi les gens qui ont souffert de violence physique, que les militaires ont été les auteurs de moins de violence que la police.
5: Et la police, elle
6: n'a besoin d'aucune permission. Elle a toujours été dans la rue. Ça m'interpelle.
5: Symboliquement, oui, c'est très
6: fort de voir à nouveau les militaires dans la rue. Mais si nous regardons les chiffres, la majorité des dénonciations concerne la police. Comme le disent l'astésis avec leur chant, il semble que nous l'ayons devant nous, le violeur. Celui qui fait la circulation, celui qui passe là, en voiture, tous les jours, il était là.
5: Il était là, mais nous
6: n'avons pas vu les signaux en courant. C'est lamentable. Il y a eu de
8: nombreuses personnes à perdre un œil. D'autres furent blessées par des balles. Les lacrymogènes, elles sont faites avec des gaz
2: chimiques
7: illégaux.
2: Je suis indignée de l'agissement de la police. Ils ont agi comme des criminels. La répression a été brutale.
7: Où est-ce qu'on voit ça
2: Éborgner des gens qui vont manifester Qu'ils aillent se faire voir. Et je le dis comme une socialiste. Merde, ça leur a pas suffi, tous ces meurtres, tous ces disparus, toute cette douleur qu'ils ont causées au pays pendant la dictature
7: en démocratie, se les occupe de disparaître à l'œil, de los cabres pour protester. Je le trouve horroroso.
2: Maintenant, en démocratie, ils se mettent à tirer dans les yeux des gamins qui manifestent. Je le trouve effrayant.
10: Les premiers jours, je tenais une sensation en barrio bien spéciale en ce qui concerne que nous, comme pays, déjà avons un processus de toques de queda en la dictature.
6: Les premiers jours, il y avait dans le quartier une sensation bien particulière, directement liée au fait que nous, comme pays, avions déjà vécu un couvre-feu pendant la dictature. Il y a toujours une certaine crainte que les militaires reviennent dans la rue. Les personnes plus âgées ont un traumatisme vis-à-vis -vis de la répression des militaires. C'était donc à nous, les jeunes, d'avoir assez de courage pour exprimer notre mécontentement. Les premiers jours furent très combatifs, avec l'idée de gagner des espaces, rue par rue. Et il s'agissait de rompre avec la peur ressentie par les anciens, leur montrer que malgré le couvre-feu, nous pouvions être là, à faire du boucan avec nos casseroles, à partager, mais aussi à faire attention à les uns aux autres en tant que voisins. S'il y a un processus enrichissant, c'est bien celui-ci
10: nous reconnaître comme voisins, ce qui est presque semblable à une reconnaissance de classe.
6: Ce capitalisme nous tenait enfermés sur nous-mêmes, nous, nous avait transformés en personnes individuelles, et nous avons su rompre de manière brutale avec soi.
10: La
9: révolte a frappé Valparaiso de plein fouet. Il y eut beaucoup de destruction, de commerces perdus, d'incendies, de vandalisme. Cela a généré beaucoup de peur dans mon quartier, qui est très traditionnel. Il y a eu une énorme confusion, parce que personne ne savait quand ça allait se terminer. Beaucoup d'anciens repensaient à la dictature et au coup d'État. Cette population d'anciens tant ceux de droite que de gauche était très affectée en se remémorant cette époque. Et les plus jeunes descendaient du quartier pour participer à la mobilisation et monter des barricades. Nous avons donc commencé à nous réunir en assemblée et à parler de thèmes politiques, mais plus que tout à nous organiser parce qu'il y avait l'inquiétude de ne plus avoir d'approvisionnement, de se retrouver en pénurie de nourriture et de bien d'autres choses. De cette manière, il s'est produit une sorte d'union entre voisins en se retrouvant dehors pour discuter ou en sortant dans la rue avec les casseroles. Cela ne s'était jamais passé auparavant. Certains voisins ne s'étaient jamais adressés la parole.
0: Tandis que tout cela se déroulait, le pillage des supermarchés, les barricades dans les rues, l'assemblée se réunissait tous les jours pour parler de ces choses-là de ce qu'il se passait, et la place a finalement été réinvestie, comme espace de discussion politique. C'est sans doute le plus positif du mouvement jusqu'à aujourd'hui. Il y a des gens mutilés, torturés, emprisonnés, violés dans les prisons. Il s'agit effectivement de se rendre compte du côté le plus dictatorial de l'État. Faire cet effort de mémoire, Revivre ce que vécurent nos parents. La peur du couvre-feu, la peur face aux militaires qui ont le droit de tuer des gens. Et malgré cela, nous continuons à nous rassembler tous les
10: jours. A pesar de eso, nos seguimos juntando todos los días.
4: Je crois que le plus impressionnant c'est quand se sacou l'homilico à la calle et la gente ne sortait pas la calle. Le plus impressionnant, c'est que quand les militaires sont sortis dans la rue, les gens n'ont pas lâché l'affaire. Et jusqu'à aujourd'hui, cela impressionne beaucoup, et notamment chez les personnes les plus âgées, parce qu'elles ont vécu cette situation dans le contexte de la dictature. Et jamais on n'avait imaginé une telle réponse que celle que la jeunesse a donnée. Une jeunesse qui ne veut plus répondre avec la peur. Il existe cette
10: nouvelle génération terriblement enthousiaste
11: qui n'a pas peur, c'est un véritable renouveau générationnel, c'est un, renouveau... un renouveau complet, parce que cette génération n'a pas peur de la répression et de l'injustice de l'État. Elle n'a pas peur de la répression au cœur de laquelle nous, les aînés, sommes nés. Pour cette raison, il existe une étincelle, une étincelle qui les fait agir contre ce système néolibéral et contre le système global qui s'appelle capitalisme.
10: un système global que le capitalisme complet, On
5: peut vivre, être heureux d'une manière collective, pensant en l'autre aussi, et perdre la peur aussi.
6: Nous avons
5: beaucoup de peur encore ancré notre corps, à de parents, à nos
12: Pouvoir vivre heureuse d'une manière collective, penser à l'autre et refuser la peur.
8: Nous avons toujours beaucoup de peur dans notre corps. Une peur qui vient de nos grands-parents, de nos ancêtres. Cet estallido nous a permis de nous confronter à cette peur, à nos habitudes. Ces habitudes patriarcales que nous avons, ces habitudes capitalistes. Le fait de ne penser qu'à soi-même, de ne pas saluer le voisin. Alors oui, le but est de refuser la peur refuser la peur et lutter, ne rien
7: lâcher. Ils nous ont
2: amarrés de telle manière qu'ils ont essayé de nous transformer culturellement. Mais les gens venaient de l'Union Populaire. C'est pour ça qu'Aliende a gagné. a gagné. Les gens voulaient un Chili différent. Il y avait un programme différent qui fut interrompu par la force. Mais cela ne s'est jamais perdu. Dans le fond, c'était caché. C'était caché dans nos grands-parents, dans nos parents.
7: C'était
2: là, dans les graines qui fleurissent aujourd'hui malgré tout ce qu'ils ont fait
7: ils n'ont pas pu les assécher tomando toda esa cosa histórica nosotros ahora que estamos en un periodo super especial considérant cet héritage nous sommes entrés dans
8: une période très
7: particulière. C'est un moment historique que se derrotó la dictadura se está poniendo en jaque el modelo económico el modelo que fue implantado acá ici, a sangre retomando, o sea, en este minuto se está este Depuis la chute de la, de la de dictature, pour la première fois, le modèle économique est questionné.
8: Ce et modèle imposé par la force, qui nous a maintenus endettés qu il qu il a avec des salaires très bas, très est
7: aujourd'hui mis en échec par les, les stallidos. Estallido, que ya es más que un estallido porque no es momentáneo, a puesto en jaque.